0: episode heute geht es um ein thema das bestimmt ganz ganz viele äh, hier beschäftigt und zwar das richtige zeitmanagement weil ich glaube heutzutage jeder das gefühl hat der tag hat viel zu wenig stunden und überhaupt man kriegt nicht alles geschafft was man schaffen will ich glaube isa und mir geht es ähnlich äh, in manchen bereichen aber äh, es gibt auch einige tipps die das zeitmanagement verbessern und darüber wollen wir heute sprechen das heißt isa ist auch wieder am boot hallo hallo ja, Isa, sag mal, wie ist so dein Verhältnis zu Zeitmanagement? Hast du auch oft das Gefühl, dass du nicht alles gebacken bekommst oder bist du da relativ abgeklärt? Es kommt ein bisschen drauf
1: an, was so ansteht. Also kommt auch immer drauf an, was für einer Phase ich gerade bin, ob ich jetzt Arbeitsphase habe, also praktische oder theoretische Phase. Also in den Theoriephasen habe ich immer mehr Zeit. Aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie setze ich mir meine Zeit, was ist mir wichtig und so. Und da frage ich mich dann immer schon, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich habe überhaupt keine Zeit für irgendwas. Ähm, vor allem, wenn da noch irgendwie was spontan dazukommt oder so oder irgendjemand was will und ich denke mir dann so, okay, ich habe keine Zeit. Dann denke ich, also denke ich mir halt, also manchmal schon, habe ich wirklich keine Zeit? Oder hat einfach was anderes gerade höhere Priorität? Das versuche ich mir dann so bewusst zu machen und eben danach dann eben auch meine Zeit einzuteilen. Aber es gibt schon durchaus Phasen, wo ich mir denke so, boah, jetzt irgendwie der Tag sollte noch ein paar Stunden dazu haben. Das wäre nicht schlecht.
0: Ja, also mir geht es da auch ähnlich vor allem. Ähm, also mich haben auch schon einige tatsächlich auf Instagram gefragt so, wie schaffst du das eigentlich, ne, dass du alles so unter einen Hut bekommst und so. Und ich frage mich manchmal selber, wie das so möglich ist, aber dann wird mir auch klar, wie viel man an einem Tag eigentlich schaffen kann. Also ich habe Zeiten gehabt, wo ich halt mein äh, duales Studium gemacht habe. Das heißt, ich habe auch einen Vollzeitjob und ich habe noch ein Studium. Ich habe noch ein Privatleben, ich habe Instagram und ich hatte eigentlich immer ein bis zwei Nebenjobs noch äh, nebenher. Und irgendwie habe ich das trotzdem unter einen Hut gekriegt. Aber natürlich leitet dann der ein oder andere Punkt im Leben schon nochmal drunter, wenn das halt nicht alles so, ich sag mal, richtig durchgeplant ist. Ja. Also ich habe gemerkt, dass ich dann zeitweise halt wirklich so auf WhatsApp niemandem mehr geantwortet habe und ich das Gefühl habe, so ich habe schon seit drei Wochen dem und dem nicht mehr geschrieben oder da keine Rückmeldung gekriegt. Also ich merke dann schon, dass ich mir automatisch so ein paar Prioritäten setze, was jetzt nicht bedeutet, dass die Leute nicht wichtig sind, <lacht> sondern eher, dass ich halt weiß, okay, so Arbeit und Studium geht halt gerade vor und dann kann ich halt erst irgendwie später mal jemandem antworten. Also ich habe das schon immer so ein bisschen intuitiv ähm, nach Prioritäten geordnet, was jetzt ein bisschen... Äh, ja, vielleicht ein schlechtes Beispiel ist mit den Kontakten, weil die sind natürlich immer wichtig, aber ich denke, ihr wisst, was, was ich damit meine. Und ich glaube, das ist auch so einer der Schlüsselpunkte, dass man sich da so ein bisschen Prioritäten setzt und auch weiß, es ist jetzt nicht gerade eine Priorität, dass ich irgendwie tocken gehe oder keine Ahnung, da halt mal, was vielleicht auch hart ist, eine Verabredung absagen muss, dass es, weil die halt gerade nicht Priorität hat, dass man nicht abends saufen geht oder keine Ahnung was macht.
1: Ich finde dein Beispiel mit den Kontakten gar nicht mal so schlecht, weil ich finde, es ist schon berechtigt, dass man einfach auch schaut und da ist Zeitdruck, sage ich jetzt mal, sogar ein guter Indikator dafür. Also ich bin für Zeitdruck immer extrem dankbar auch, weil ich dann genau entscheiden muss, was mir, was mir etwas bringt, sage ich jetzt mal, oder was mich weiterbringt. Und was eben nicht und was mich nicht weiterbringt, das fällt einfach automatisch weg. Und genauso ja. ist es bei Kontakten dann eben auch, dass ich genau schauen muss, bringt mir dieser Kontakt wirklich was? Klar, es gibt auch Freunde, wo man wirklich nur zum, keine Ahnung, Herumblödeln hat, also mit denen man halt einfach vielleicht nur feiern geht oder nur eine gute Zeit hat, ohne groß tiefer nachzudenken. Genauso gibt es Freunde, wo man halt vielleicht dann eher tiefere Gespräche mit denen führen kann und so. Nur in so Phasen, wo ich wirklich viel zu tun habe, und das überwiegt bei mir halt auch, wenn man jetzt das Ganze mal über ein ganzes Jahr oder so aufspannt, das überwiegt bei mir halt schon eher die Zeit des Produktivseins oder Produktivseinwollens. wollens Und wenn ich mich dann entscheiden muss, vielleicht auch gegen einen Kontakt, der mir eigentlich in Anführungszeichen nichts bringt,
0: ja.
1: dann hört sich das auf der ersten, also auf der, auf den, auf den ersten Blick hört sich das dann natürlich ein bisschen. Wie soll ich sagen? bisschen hart, hart an. Ja, genau, bisschen hart an. Nur ist es halt eben auch so, dass ich vielleicht dann auch dem Kontakt die Möglichkeit einräume, vielleicht sich jemand anderen zu suchen, der viel besser zu demjenigen passt. Kann ja auch sein, ne? Ich meine, ich kann ja auch, wenn der Kontakt mir jetzt nicht wirklich viel Input gibt und ich mich vielleicht sogar langweile oder so, kann ich ja auch kein, keine gute Freundin sein. Mhm. Und wenn ich dann so ehrlich zu mir bin und sage, okay, eigentlich bringt mir das halt eher wenig, ich lasse es vielleicht auslaufen oder melde mich einfach ein bisschen weniger, dann gebe ich ja auch dem Kontakt dann die Möglichkeit, sich jemand zu, jemanden zu suchen, wo halt, ja, er auch dann der Kontakt seine Zeit auch besser nutzen kann. Also so sehe ich das. Deshalb finde ich es gar nicht mal so schlimm, wenn man auch seine Kontakte einfach ein bisschen eingrenzt, aus Zeitgründen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, du bist die Summe der fünf Kontakte, mit denen du dich eben umgibst oder der fünf Personen, wie auch immer man das sagt. Ja, ich meine, man merkt ja dann auch mittlerweile, mit, äh, mit der Zeit meine ich, wenn man jetzt immer nur irgendwie negativ oder negatives Feedback oder keine Ahnung, wenn jetzt jemand sich die ganze Zeit nur beschwert und rumjammert, vielleicht auch rumjammert, dass er keine Zeit hat oder so und das ist dann schon wieder eine Zeitverschwendung, weil er rumjammert, dass er keine Zeit hat, so. Ja, <lacht> dann ja. äh, denke ich mir halt so, okay, lass uns diese Konversation einfach gar nicht führen, dann hat jeder von uns irgendwie mehr Zeit. <lacht> so.
1: Ja, genau. Und vor allem, ich hatte auch schon Freundinnen, wo ich gemerkt habe, irgendwie fühlt sich die Zeit die ich mit den Leuten verbringe, nicht gut an. Ja, irgendwie, ich hatte da ganz speziell ein paar ähm, Kontakte, wo ich gemerkt habe, irgendwie fühle ich mich danach extrem erschöpft. Mhm. Und wenn ich sowas zum Beispiel dann merke, dann bin ich auch relativ schnell, also ich lasse es eine Weile, ich gucke es mir auch eine Weile an, weil es kann ja auch jeder Mensch mal eine schlechte Phase haben und dann hilft man demjenigen auch. Nur wenn ich merke, dass diese Person immer mehr meiner Zeit frisst und immer mehr Energie quasi aus mir raussaugt, dann bin ich halt auch ganz schnell dabei. Und ich, gerade wenn ich sehe, dass derjenige vielleicht auch meine Tipps nicht annimmt, aber halt immer Tipps von mir will und dann bin ich da auch ganz schnell dabei, dass ich sage, okay, es reicht jetzt ich muss mich jetzt auf andere Sachen konzentrieren, ich kann hier nicht ähm, meine Energie und meine Zeit mir stillen lassen und gucke mich dann halt eben auch anders um. Und ich habe dann lieber auch persönlich weniger Kontakte und, oder weniger engere Freunde als dann extrem viele und irgendwie aber halt nichts Richtiges dabei oder so.
0: Ja, also ich, ich die solche Personen kenne ich auch richtig, richtig gut. Ich nenne die immer Energiesauger. <lacht> rauben dir so Energie und dann rauben sie dir noch Zeit und am Ende fühlst du dich so wie so ein ausgesaugtes äh, Etwas. Also das ist natürlich der ultimative Supergau wenn du so jemanden äh, im Leben hast. Aber manchmal kann man sich das halt auch nicht aussuchen, man hat solche Leute im Leben. Man sollte sich aber, wie gesagt, fernhalten, das ist so... Mein, mein Tipp schon mal, um ein bisschen mit seiner Zeit zu haushalten. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere Tipps, jetzt nicht nur auf Kontakte bezogen. Was wäre da für dich noch so ein ultimativer Tipp? Was ich immer ganz nützlich
1: finde, wenn man denkt, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, sich Prioritäten zu setzen. Also die Aufgaben, die man hat, vielleicht sich auch erstmal aufzuschreiben auf ein Blatt Papier. Wenn man das auf Papier vor sich sieht, sieht es auch meistens nochmal ganz anders aus. Und vielleicht kann man dann tatsächlich hingehen, wenn man es mal auf Papier hat, dass man es das auch durchnummerieren kann, nach der Wichtigkeit, was muss sofort erledigt werden, was hat noch Zeit. Und wenn man sich beispielsweise nicht entscheiden kann, was sofort erledigt werden soll oder manchmal fällt es einem ja auch schwer einzuschätzen, was ist jetzt wichtiger als das andere, dann kommt es halt natürlich auch ein bisschen drauf an, was jetzt ansteht. Ich ähm, gehe dann immer danach, dass ich sage, okay, verschiedene Aufgaben, die ich zu erledigen habe, sind es Aufgaben für mich oder für andere. Aufgaben für andere kann beispielsweise was sein, wo man eine bestimmte Frist hat, die man wahren muss nach außen. Das kann Sachen sein auf der Arbeit oder dass man ein bestimmtes Projekt fertigstellen muss, wenn man jetzt selbstständig ist oder so. Dass man halt was abliefern muss irgendwo bis zu einem bestimmten Tag. Dass man guckt, wie lange ist es noch hin und danach eben schaut, okay, so, viel, so und so viel Zeit habe ich noch, wenn ich noch einen Monat Zeit habe und ich komme mit der Zeit gut hin, dann hat das vielleicht nicht so eine starke Priorität und Sachen, die ich jetzt ganz überspitzt gesagt übermorgen fertig haben muss, ne, dann hat es halt jetzt erstmal oberste Priorität. Wenn es jetzt Sachen sind, ja, wo man einfach sich entscheiden muss, was ist mir wichtiger als das andere, da würde ich auch einfach auch drauf gucken, sind es vielleicht Aufgaben, die mich persönlich weiterbringen, charakterlich und die dann eben halt vorziehen und auch dann hingehen, wo man sagt, wenn, wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Aufgabe, die muss ich gar nicht unbedingt fertigstellen, die dann halt, also muss ich nicht unbedingt selber fertigstellen, muss ich eigentlich gar nicht selber machen, die dann halt auch abgeben an jemand anders, wo man weiß, okay, der schafft es besser oder schneller oder genau, also Prioritäten setzen ist, denke ich mal, was Zeitmanagement angeht, extrem wichtig.
0: Ja, also diese Sache mit Aufgaben abgeben finde ich auch extrem wichtig, gerade wenn man jetzt irgendwie selbstständig ist oder ähm, schon ein eigenes Unternehmen hat, dass man sich da halt nicht extrem lange an so Sachen aufhält, wo man halt jetzt nicht unbedingt ein Experte ist, sondern nämlich lieber Geld in die Hand. Bezahl jemand, der, keine Ahnung, meine Website oder mein Logo macht, anstatt, ich, dass ich mir das jetzt erstmal noch fünf Stunden selber beibringe, dann irgendwie drei Stunden verzweifle, weil ich es nicht so hinbekomme, wie ich will und nochmal einen halben Tag äh, dann das irgendwie versuche, zusammenzubasteln und am Ende frustriert bin. Also äh, da ist die Zeit, wenn ich da so 200, 300 Euro ausgebe, ist mir das dann eher wert, als dass ich mich da echt fertig mache. <lacht> Tag ja. Und, ja. und äh, das ist halt so eine Sache, denke ich, ist auch relativ wichtig oder ich kann auch verstehen zum Beispiel, dass halt dann Leute ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie, weiß ich nicht, eine Haushälterin einstellen oder so, einfach um die Zeit zu sparen, eine Wohnung sauber zu halten, weil das natürlich auch Zeit kostet und jemand anders das vielleicht besser macht und du halt dann deine Zeit irgendwie sinnvoller einsetzen kannst, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall oder es gibt ja auch Personen, die berufsbedingt viel hin und her fahren müssen, Manche gehen dann hin und sagen, okay, ich nehme lieber den Zug oder öffentliche Verkehrsmittel, weil ich dabei noch was arbeiten kann. Ja. Und für die Personen, die sagen, okay, öffentliche Verkehrsmittel geht für mich gar nicht, braucht brauche meine Ruhe, die nehmen sich dann halt einen Fahrer, der sie überall hinfährt, weil sie halt dann während der Fahrzeit noch arbeiten können. Also ich denke, das ist auch was extrem Wichtiges, was Zeitmanagement angeht, dass man einfach scha schaut, welche Zeit am Tag ist eigentlich so tote Zeit, sag ich mal, also wo man eigentlich am Handy sitzt oder wo man irgendwie, ja, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt, könnte man arbeiten, wenn man eigentlich am Handy irgendwie was macht, was jetzt nicht unbedingt zielführend ist, sage ich mal so, kann man auch das Handy weglegen und einfach eine Aufgabe, die zu erledigen ist und wenn es jetzt irgendwas im Haushalt ist oder so, dann hänge ich halt nach dem Aufstehen nicht eine halbe Stunde am Handy, sondern mache halt schnell einen Abwasch oder so beispielsweise, damit ich das nicht nach Feierabend noch machen muss. Solche Sachen, das muss einem aber halt auch erstmal bewusst werden. Also ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit von bei, bei vielen, dass man so Gewohnheiten hat, wie jetzt die erste halbe Stunde oder Stunde nach dem Aufstehen am Handy oder so, ähm, ja. das gar nicht so arg merkt. Und dann halt denkt, okay, irgendwie, ja, wo geht denn die Zeit hin? Also... Das fällt einem teilweise dann gar nicht so auf. Ich glaube, das ist auch eine große Schwierigkeit von vielen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich kenne das gerade früher, weil ich, da bin ich auch gependelt. Und ähm, auch, ja, heute bin ich nicht mehr so viel irgendwie, muss ich nicht mehr so viel irgendwo hinfahren. Aber ähm, wo ich da, wie gesagt, noch gependelt habe, da habe ich am Anfang immer irgendwie Musik gehört oder Radio oder keine Ahnung, ich habe mir da gar nicht so wie, bewusst irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie ich diese Pendelzeit auch irgendwie noch sinnvoller nutzen kann, als jetzt irgendwie zwei Stunden am Tag Musik hören, wahrscheinlich noch das gleiche Lied hundertmal am Tag oder weiß ich nicht. Ich hätte mhm. in der Zeit halt gefühlt, also in den Jahren, wo ich gependelt bin, hätte ich so viele Hörbücher hören können. Da wäre ich heute an einem ganz anderen Ort, keine Ahnung. Mhm. Also ist mir aber halt erst so im Nachhinein bewusst geworden. Ich weiß auch nicht, warum ich da gar nicht so drüber nachgedacht habe oder drauf gekommen bin und es ist eigentlich echt krass oder auch, wie gesagt, heutzutage gibt es ja sogar im, im Bus oder in, ähm, im Zug WLAN. Ähm, die meisten haben aber auch Datenvolumen, wo man sich dann einen Hotspot am Laptop machen kann und dann noch was arbeiten kann. Also mache ich mittlerweile auch fast immer, dass ich dann einfach, wenn ich eine halbe Stunde Zug fahre, dann habe ich meinen Laptop dabei und arbeite halt irgendwas, anstatt jetzt da weiß ich nicht, Instagram rumzuscrollen oder so. Ja. Und ähm, ja, dass sich das überhaupt bewusst zu machen, ist, denke ich mal, auch so ein Problem von vielen. Ja, das ist extrem schwierig, weil
1: gerade solche Sachen halt sehr stark in der Gewohnheit verankert sind. Und man sagt ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und sich auch jetzt eine schlechte Angewohnheit abzugewöhnen, das dauert einfach eine Weile. Und genauso dauert es nochmal, glaube ich, viel länger, bis, ihm, bis einem die Gewohnheit überhaupt bewusst wird. Oft ist es ja sogar so, dass einem selber die Gewohnheit überhaupt gar nicht bewusst wird und erst Menschen aus dem näheren Umfeld einen darauf hinweisen, so ich klage, oh, ich habe keine Zeit und dann sagt jemand zu mir, ja, beim Zug ähm, fährst du eine Stunde mit dem Zug, mach doch da irgendwie, irgendwie was, lern da irgendwas oder arbeite da was und dann denke ich mir, ja, stimmt, könnte ich eigentlich machen.
0: Ja, ich habe auch schon voll vielen, oder was ist voll vielen, aber ich habe schon oft halt den Tipp auch irgendwie an jemanden rausgegeben und tatsächlich in den meisten Fällen bekomme ich dann eher so die Antwort, ah nee, das kann ich nicht, ich kann nicht während im Zug fahren, das geht nicht und ne, da, da kommt dann erst immer so eine so eine Anti-Haltung von vielen und dann ist halt die Frage, ob man sich vielleicht irgendwie mal bemühen will oder das wenigstens ausprobieren, weil natürlich am Anfang fühlt sich das vielleicht voll ungewohnt an oder das ist komisch, wenn man da unterwegs arbeitet. Man hat das Gefühl, man kann sich nicht konzentrieren oder so. Aber das ist halt alles auch nur so eine Gewöhnungssache. Genauso wie ähm, ich zum Beispiel mein Training auch ganz, ganz früh am Morgen jetzt eingeplant habe, also so direkt 6 Uhr morgens. Ja. Und äh, am Anfang war das für mich extrem eine Herausforderung, aber ich hätte es halt anders nicht in den Tag einplanen können. Und statt dass ich jetzt sage, okay, Training kann ich halt in Zukunft nicht mehr machen, habe ich halt dann gesagt, okay, ich, ich mache das halt jetzt so, weil anders geht es nicht. Und äh, ich denke viele, da entscheidet sich halt auch dann, ja, wer es halt wirklich durchzieht und wer so sagt, nee, ich gebe jetzt lieber auf, ist halt dann die Frage, bist du der Aufgeber oder bist du derjenige, der sich halt damit arrangiert und ich muss sagen, mittlerweile ist es für mich das Beste, weil ich danach komplett wach bin und ähm, voll in den Tag starten kann. Also wenn ich nicht im Training bin, dann in meinem Restday, da, da habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht so ganz wach, da brauche ich dann eher Kaffee. <lacht> ja, also das Training oder halt Sport generell ist ein gutes
1: Beispiel. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit, mit Sport und da habe ich halt auch oft aus dem Umfeld so gehört, ja, aber wenn, da habe ich noch nicht irgendwie acht, neun Stunden am Tag gearbeitet. Da hatte ich viel Freizeit. Ähm, und da hat dann auch... Äh, mein Umfeld eher sowas so gesagt wie, ja, krass, Sport und so, ne, Wahnsinn. Aber ja, wenn du mal irgendwie wann acht Stunden, neun Stunden am Tag arbeiten gehst, dann hast du ja eh keine Zeit mehr dafür. Wirst du dann schon sehen, dass du da keine Zeit mehr dafür hast. Und ich dachte mir dann immer, ja, kann sein, okay, werde ich ja dann sehen, wenn es soweit ist. Und jetzt ist es ja so, dass ich in meinen Arbeitsphasen auch, ich meine, ich könnte theoretisch schon um 6.15 Uhr anfangen zu arbeiten, ich habe da Gleitzeit, mache ich aber nicht weil ich eben vorm Arbeiten zum Sport gehen möchte und ich gehe dann auch tatsächlich so wie du um 6 Uhr morgens, was auch erstmal eine Wahnsinnsüberwindung ist. Ich habe früher spät abends auch trainiert, also 22 Uhr oder so und dachte mir so, das schaffe ich niemals morgens, aber es war tatsächlich nur eine Gewohnheitssache. Ich musste mich daran gewöhnen. Die ersten zwei, drei Wochen waren total ätzend. Also ich habe morgens echt nicht viel gebacken bekommen und jetzt... Mittlerweile, ich kann es mir gar nicht, an, gar nicht mehr anders vorstellen. Ich stehe auf und eine Stunde, eineinhalb später bin ich im Studio und mache da meine Sachen und ist wirklich nur eine Gewohnheit. Und auch so im Umfeld jetzt, wenn jemand zu mir sagt, ja, wie machst du das denn und arbeiten und der Sport und noch Haushalt und so und einkaufen muss man ja auch noch. Und das ist aber alles eine Frage vom Zeitmanagement. Ich gehe auch nicht jeden Tag einkaufen beispielsweise, sondern einmal die Woche und fertig und habe das dann abgehakt. Genauso sieht es mit dem Training aus, es muss vor der Arbeit erledigt sein, weil nach Feierabend habe ich meistens auch keine Lust mehr. Und so kann man sich das dann eben auch entsprechend einteilen, kommt es halt darauf an, wie wichtig ist mir das. Und danach sollte man den Tag halt dann eben auch ausrichten, wenn man es kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, finde ich, bin ich dann den Tag über auch viel produktiver. Also ja. ich weiß nicht, ich habe ich hab auch gar nicht... Ähm ich habe dann das Gefühl, dass gerade wo ich noch gearbeitet habe und dann irgendwie 17 Uhr Feierabend und dann habe ich aber noch einen Nebenjob gehabt und der musste ich halt dann nach der Arbeit erledigen, da hätte halt das Training wirklich nicht reingepasst und ich merke dann halt eher, dass ich, wenn ich nicht ins Training gehe, dann hätte ich auch länger geschlafen. Gleich hätte mir einen Wecker stellen können und dann vor der Arbeit schon was machen können, aber das ich weiß nicht, also für mich hat es halt so rum besser gepasst und ich denke, wie gesagt, das ist eine Gewöhnungssache und statt dass man halt dann der Benefit war für mich halt auch, dass morgens niemand im Studio ist und das sieht halt abends anders aus, ne? Da ist ja. dann die Welle los und dann ist man deswegen vielleicht auch noch abgefuckt und dann ist es halt auch nicht so wirklich gut für die Stimmung von mhm. dem her, ja.
1: Ja, und das kann man ja auch auf viele andere Sachen übertragen. Es gibt ja so viele, ich meine, klar, es wollen viele Leute, gerade wenn ich jetzt so im Umfeld auch mal darüber rede, viele wollen ja eigentlich Sport machen, aber haben keine Zeit, es gibt ja aber auch andere Sachen, wo man gerne mal Zeit für hätte, vielleicht auch irgendwie anderes Hobby, eine andere Vereinstätigkeit oder irgendwie Musikinstrument lernen, irgendwie sowas, wo man halt denkt ja eigentlich habe ich dafür eigentlich ich habe dafür keine Zeit, wann soll ich denn das machen? Und es ist einfach alles oftmals nur eine Frage der Planung, wie man seinen Tag einfach plant wie man seinen Tag vorplant. Ich meine, wie viele Leute bringen, verbringen beispielsweise extrem viel Zeit damit, am Tag zu überlegen, was sie jetzt essen. Das kann man auch vorplanen, ne? am Wochenende sich hinsetzen, was esse ich, planen, danach einkaufen. Klar ist es natürlich auch so, manche sagen, ja, ich möchte aber meinen Tag auch ein bisschen spontan verbringen und nicht alles strukturiert durchplanen. Nur wenn man einfach eine gewisse Grundstruktur hat, einen gewissen Grundplan, sag ich mal, ist, was die übrige Zeit halt angeht, also ist schon ein großes Ersparnis.
0: Ja, und dann ist halt auch so eine Sache, das haben wir ja schon mal in der Folge angesprochen, wie man halt die Zeit dann auch verbringt, ob man die jetzt äh, mit was Sinnvollem verbringt oder eben nicht. Und ähm, wie viel Zeit man vielleicht auch weniger sinnvollen Sachen widmet, beziehungsweise dass man seinen Aufgaben hat, die man am Tag, ja, die man am Tag hat, dass man denen auch so Zeitblöcke gibt, beziehungsweise da halt nicht so ausartet. Ne? Ich meine, wenn man jetzt äh, auch Instagram zum Beispiel beruflich macht, dann klar muss man Bild posten, irgendwie da aktiv sein und sowas, aber dann sollte man halt sich trotzdem irgendwo ein Zeitlimit setzen, weil das ist, da ist halt die Gefahr recht groß, dass man sich so ein bisschen verliert und dann schaut man auf die Uhr und dann hat man irgendwie drei Stunden in der App verbracht und natürlich ist es irgendwo zielführend. Trotzdem bringt es dann einen halt in anderen Bereichen vielleicht in Stress oder man kriegt dann halt andere Sachen nicht mehr ganz so gebacken oder hat weniger Zeit. Deswegen finde ich das extrem wichtig, dass man sich da halt auch Zeitlimits setzt. Ähm, wenn man an Projekten am PC arbeitet, da gibt es zum Beispiel eine richtig coole App, die kann ich auch noch verlinken. Das heißt der App, so ein Add-on für einen Browser, dass man äh, da wie so eine Zeituhr hat, die mitläuft, ist auch gut, wenn man auf Stundenbasis arbeitet zum Beispiel, dass man da halt wirklich das so ein bisschen im Auge behält. Ich denke, das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall, also es gibt ja auch oftmals so bei, bei vielen Menschen, dass die mh, eigentlich viele, viele Sachen zu tun haben und nicht einschätzen können, wie viel Zeit sie für diese Sachen brauchen, nicht wissen, wie oder nicht einschätzen können, wie was ist am wichtigsten, mit was soll ich anfangen und dann so überfordert sind mit der Sache oder mit den ganzen Aufgaben und mit der täglichen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, dass sie einfach gar nichts machen. Ja. Und das sind dann meistens die berühmten Aufschieber. Alles aufschieben bis zum letzten Drücker und dann alles irgendwie ganz schnell und oberflächlich äh, erledigen. Da passieren dann natürlich auch oftmals viele Flüchtigkeitsfehler und so. Das ist halt dann auch immer schwierig. Also ich war früher auch jemand, der sehr viel prokrastiniert hat. Ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, ich habe das auch heute noch manchmal, dass ich manche Sachen einfach aufschiebe. Aber das kommt dann meistens daher, dass die Sachen mich einfach nicht herausfordern. Ich meine, es gibt Aufgaben bei mir, auch im Studium, die sind jetzt für mich leichter zu bewältigen und Dinge, die ich extrem leicht bewältigen kann, die fordern mich nicht unbedingt raus und die schiebe ich irgendwie immer ein bisschen in den Hintergrund und bei vielen ist es aber auch so, dass die halt so nicht einschätzen können, geht es mir leicht von der Hand, geht es mir schwer von der Hand dass sie auch gar, die, gar nicht diese Gedanken eben sich machen wollen, das ist schon zu anstrengend für manche Personen und deshalb machen sie einfach gar nichts
0: ja also ist voll interessant weil bei mir ist es genau andersrum <lacht> also <lacht> bei mir ist so wenn ich was äh, wollen ich weiß okay ich bin darin gut oder das geht mir leicht von der Hand dann mache ich das immer direkt so Ne, Fordert mich nicht raus, das habe ich easy direkt abgearbeitet, dann mache ich es auch direkt. Aber wenn ich weiß, so, ich habe so eine Mammutaufgabe vor mir oder ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich es angehen soll oder ich muss mich da noch irgendwie voll reinfuchsen oder so reinlernen, keine Ahnung, dann äh, schiebe ich das so krass immer auf, weil ich mir so denke, ich weiß ja nicht mal, wie ich das anfangen soll und so. Und dann ist es für mich voll. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich erst mal so vor Augen geführt bekomme, was ich nicht kann, weil ich da halt mich erst noch, wie gesagt, einlernen muss und so. Vielleicht ist es deswegen so ein Schutzmechanismus oder so, keine Ahnung. Bei mir ist es echt, also im Studium war das echt so, die, diese ganzen Themen mit so rechnen und steuern und weiß ich nicht. Da habe ich Das habe ich so lange aufgeschoben immer. Oder auch jetzt noch, wenn ich dann irgendwie so was Technisches an eine Website bauen oder keine Ahnung, dann denke ich mir so, okay, ich muss da erstmal mal 100 äh, YouTube-Videos googeln, damit ich weiß, wo ich überhaupt anfange. Und dann ist es für mich echt viel, viel schwieriger, als jetzt irgendwie so einen Text zu schreiben. Das kann ich halt direkt so aus, aus dem Handgelenk. Deswegen ähm, mache ich das halt auch dementsprechend äh, schneller und auch einfacher. Also es fällt mir halt leichter. Ne?
1: Ja. Nee, bei mir ist es irgendwie so, ich möchte solche Aufgaben, die mir schwerfallen oder wo ich viel Zeit dafür brauche, die einfach aufwendig sind, die ich nicht so gerne mache vielleicht auch. Ich möchte sofort weghaben, weil ich dann einfach mit einem gelasseneren Gefühl, sage ich mal, an die anderen Aufgaben rangehen kann. Ich habe auch im Studium ein, zwei Fächer gehabt, die ich abgrundtief gehasst habe und die auch wirklich kompliziert waren. Das waren so statistische Fächer. Und jedes Mal, wenn ich da das Lernen aufgeschoben habe am Anfang, dachte ich mir so, ja, okay. Und irgendwann dachte ich mir aber so, Moment mal, wenn ich jetzt anfange und es richtig durchziehe und meine Aufmerksamkeit 100% auf dieses Fach richte und die Prüfung dann irgendwann vorbei ist und genauso vielleicht, wenn man ein Projekt hat oder so, die Frist irgendwann rum ist und ich habe das abgegeben oder ich habe die Prüfung abgelegt und ich habe es gut gemacht, dann muss ich mich vielleicht nie wieder damit beschäftigen. Und das war meine ultimative
0: Motivation, nie <lacht> wieder ja, das,
1: beschäftigen zu müssen.
0: Es macht aber auch Sinn. Es gibt ja auch diese, ähm, ich weiß nicht, ob du diese, diesen, ähm, wie sagt man, diese Technik oder wie auch immer man das betiteln will, kennst du diese Eat the Frog, dass du Eat immer halt frog, äh, erstes, ja. Ja, genau, dass du erstes machst, halt was dir, was du so richtig scheiße findest oder was halt so dein größter Pain ist am Tag. Ähm, dann ja, das solltest du halt direkt morgens machen oder direkt halt am Anfang und ja, ich, ich weiß hier in der Theorie auch, dass es definitiv Sinn macht, aber ich habe dann immer so das Gefühl, dass ich mich da so krass dran verzettel, dass ich einen halben Tag für brauche. Also kommt natürlich auf die Aufgabe an, ähm, aber ich werde mich bessern, definitiv. <lacht>
1: <lacht> ja, das Eat That Frog, das ist ja ein Buch von ähm, Brian Tracy, das habe ich auch das ist schon ewig, her, wo ich das mal gelesen, habe. das ist auch klar, gar nicht, das finde ich auch so cool. Das ist eigentlich gar nicht mal so dick, das Buch. Das ist vom Umfang her wirklich innerhalb von einer Stunde oder zwei kann man das locker lesen. Ja. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh ja, macht Sinn, macht Sinn. Und er hat auch zum Beispiel viel geschrieben über das Prioritätensetzen, eine Aufgabe einschätzen können, wie, wie, wie viel Zeit brauche ich dafür, wie wichtig ist die, wie viel lerne ich aus der Aufgabe vielleicht auch. Und ähm, danach gehe ich beispielsweise auch, wenn ich merke, okay, ich kann aus dieser Aufgabe... Oder aus dieser Pflicht, die ich zu tun habe, noch wirklich viel lernen, dann setze ich die halt auch wirklich weiter oben an. Einfach weil ich von der Persönlichkeit her auch jemand bin, dass ich sage, okay, ich will auf jeden Fall die Dinge, die ich tue und mit denen ich meinen Lebensunterhalt verdiene und mit denen ich mich in meiner Freizeit beschäftige, ich möchte von diesen Dingen lernen und mit denen zusammenwachsen. Und deshalb hat sowas für mich dann auch wieder höhere Priorität. Ja, und genauso kann ich zum Beispiel auch den Tipp geben, wenn jetzt, es gibt ja Personen, die wirklich ganz schlimme Aufschieber sind, die bis zum letzten Tag vor der Prüfung und wenn sie vielleicht vier oder fünf Prüfungen zu schreiben haben, nichts machen und dann, keine Ahnung, einen Tag vorher merken, okay, ich muss eigentlich noch 800 Seiten lesen oder so und dann halt vielleicht lieber irgendwie gar nichts machen und sich irgendwie sonst hier ablenken. Auch bei kreativen Projekten ist es oftmals der Fall, dass man vielleicht gar nicht anfängt, weil man denkt, man macht es nicht gut. Da kann ich halt den Tipp geben, dass man vielleicht doch lieber probieren sollte, eine Sache anzufangen. Es ist nicht so schlimm, wenn man vielleicht dann sogar die erste Prüfung nicht besteht, weil man zu spät angefangen hat zu lernen. Man hat aber wenigstens angefangen und weiß, es ist das nächste Mal besser. Und genauso ist es auch bei kreativen Projekten, dass man, keine Ahnung, wenn man Musik machen will oder irgendwie was anderes, wenn man anfangen möchte zu zeichnen oder ein Projekt erstellt oder in die Selbstständigkeit gehen möchte, dass man halt schaut, okay, ich weiß vielleicht noch nicht 100% alles und mache auch nicht hundertprozentig alles richtig. Aber ich weiß für mich, okay, ich habe auf jeden Fall mal irgendwo angefangen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein Gefühl, das dass einen extrem viel weiterbringt.
0: Ja, also zudem kann ich echt sagen... Das mir da am meisten weitergeholfen hat, weil ich so jemand bin, ganz oder gar nicht, hat mir extrem geholfen, dass ich es mir vor, also ich habe mir vor ein paar Monaten einfach vorgenommen, für ein bestimmtes Ziel, einfach jeden Tag ein bisschen was zu machen. Also jeden Tag, keine Ahnung, eine halbe Stunde einzuplanen zum Beispiel. Ja. Hat angefangen, wo ich halt so wusste, ich will mich selbstständig machen. Okay, ich mache da jeden Tag eine halbe Stunde für, ich lese da jeden Tag eine halbe Stunde, welche Punkte ich beachten muss, wie das mit Unternehmensgründung generell ist, was ich da anmelden muss, steuerlich. Also alle Steps, die es halt dazu gibt, ne, tue ich mich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde irgendwie ja, weiterbilden. Oder auch eine halbe Stunde an meiner Website basteln, Texte schreiben, solche Sachen. Ne? Immer ja. ein bisschen was. Also Und natürlich, wenn ich mal einen Tag mehr Zeit habe, dann natürlich auch mehr Zeit. Ne? Ist jetzt nicht beschränkt, aber das Minimum, was ich machen kann, ist eine halbe Stunde. Und da wird man merken, was, was, was du da in einem Monat schon allein schaffen kannst. Das ist echt brutal. Ne? Anstatt jetzt ja. zu sagen, nee, ich habe ja da eh nur eine halbe Stunde, es lohnt sich nicht. Machen ja viele, dann sagen die, okay, lieber gar nicht. Das ist halt die ultimative Bremse einfach. Und das ist, glaube ich, echt so eine Sache, wo jeder irgendwie im Tag einbauen kann. Also wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dann kannst du bestimmt eine halbe Stunde irgendwo abzwacken und in das Ziel investieren. Und äh, wenn du dir einen Bäcker dafür stellst, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Also das ist auch was, wo ich der Meinung bin, dass es
1: extrem wichtig ist, wenn man jetzt beispielsweise seinen 9-to-5-Job hat und man mag den nicht. Und man hat aber irgendwie auch keine Zeit für einen Ausgleich. Ein Ausgleich kann ja sein, dass man nebenher guckt, dass man sich eine Selbstständigkeit aufbaut kann aber auch sein, dass man sagt, okay, ich muss Stellenanzeigen angucken, weil ich mich irgendwo anders bewerben möchte oder so. Oder ich brauche als Ausgleich ein ultimatives Hobby, eine Tätigkeit und dass man einfach sagt, okay, irgendwie habe ich dafür gar keine Zeit. Das ist extrem wichtig, auch für das eigene Wohlbefinden, für das Selbstbewusstsein. Es ist mega wichtig, dass man wirklich sich ganz kleine Inseln am Tag schafft, wo man sich damit befassen kann. Weil sonst auf Dauer schon passieren kann, dass man denkt, man verliert sich irgendwie, man ist nicht mehr so ganz bei sich selber und da entstehen dann halt auch solche Sachen wie Burnout, Depressionen, ja, lauter so Sachen.
0: Ja, man hat ja halt dann auch automatisch das Gefühl, man ist ultra auf diesen Job angewiesen, wenn man den jetzt irgendwie verliert oder so, dann hat man gar keine Möglichkeit, oder man landet direkt auf der Straße, weil man halt sich davon so krass abhängig macht. Das ist ja, wenn du dir selber gar keine Zeit mehr schenkst, so in, in, ja, wie gesagt, in der Freizeit, bist du verloren. Weil dann, dann arbeitest du ja eigentlich nur für deinen Job, dann führst du den aus und dann hast du halt sonst nichts vom Leben. Und du, du siehst halt auch gar keine Möglichkeiten, weil du denkst, dass du keine Zeit hast und du redest dir die ganze Zeit auch ein, du hast keine Zeit und du kannst es eh nicht. Und äh, ja, das ist halt so eine Negativspirale. Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass man nicht vergessen darf, wenn man jetzt nicht
1: weiß oder vielleicht das nicht so in, in der Gewohnheit hat, was für sich zu tun. Also, Stichwort Selbstfürsorge ist da extrem wichtig, weil Selbstfürsorge ist auch sich die Zeit nehmen, ein Hobby zu planen oder eine Selbstständigkeit nebenher zu planen oder irgendeine andere Tätigkeit außer seinem Job zu planen, beziehungsweise die Zeit dafür einzuplanen und das auch dann durchzuziehen. Wenn man dahingehend nicht für sich selbst sagt, wirkt sich das dann aber auch wieder automatisch auf den Job aus, den man sonst während des Tages eben macht. Ne? Weil ja. mir geht es ja dann schlecht, ich habe irgendwie keine Zeit für mich oder für meine anderen Interessen, deshalb geht es mir nicht gut, es gibt ein negatives Gefühl, ich werde vielleicht langsam ein bisschen depressiv, ein bisschen antriebslos, ich habe keine Lust mehr morgens aufzustehen, ich habe auch keine Lust mehr auf der Arbeit zu sein, irgendwie schleppe ich mich so durch den Tag. Und abends habe ich aber trotzdem irgendwie auch keine Zeit oder keine Energie mehr dann irgendwann überhaupt irgendwas zu planen. Das ist halt extrem gefährlich.
0: Ja, also das ist auch so ein Punkt, den äh, will ich noch mal ganz äh, stark betonen hier, weil äh, wir <lacht> ja immer nur so von Zeitmanagement, Produktivität und ultimativ hier alles Multitasking, aber äh, was, halt, <lacht> was man halt echt nicht vergessen darf und ich bin da selber jemand, der das gerne mal vergisst, also gerade als ich dann so meine Selbstständigkeit geplant habe und um, jede freie Minute irgendwie da investiert habe, habe ich dann halt irgendwann mal gemerkt, so okay, nehme ich mir denn eigentlich mal auch Zeit so für mich, ne? so Körperpflege, so mal irgendwie keine Ahnung, eine Gesichtsmaske machen, Haarmaske und sowas, was halt Frauen auch äh, brauchen von Zeit zu Zeit und das habe ich halt gemerkt, so okay, ich gebe mir halt da gar keine Zeit, ich merke schon, dass ich abends, wenn ich mein Gesicht waschen muss, abschminken ist für mich so ultra lästig gerade, da, da hätte ja. ich halt Zeit, irgendwie lieber was anderes zu machen und ähm, man sollte sich da, also seitdem habe ich dann auch eingeführt, so einmal die Woche ist so eine äh, Zeit für mich halt einfach einzuplanen. Und wenn man es in im Terminkalender oder ins Handy einprogrammiert, ist halt ultra wichtig, weil sonst ist es halt so, wie du gesagt hast, ne, dann fühlt man sich irgendwann antriebslos und ist depressiv vielleicht. Ähm, und das strahlt man auch auf ja auf seine Arbeit, aber auch auf, aufs Umfeld aus. Und das ist halt, ja, da, da kann nichts draus wachsen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, es kommt auch auf den auf jeden Fall auf den Grundcharakter an, den man hat, ne? wie man so durchs Leben geht. Bei manchen Personen ist es ja so, dass sie dann irgendwann jetzt mal im übertragenen Sinne auf den Tisch hauen und sagen, jetzt reicht's, jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Und mhm. manche Personen kann das in die ultimative Krise stürzen, die sich dann den ganzen Tag fragen, wo bleibt denn eigentlich ich, wo bin ich eigentlich, für wen arbeite ich eigentlich, für wen gehe ich genau. eigentlich so durch den Tag und die da wirklich ähm, schlimme Krisen dann auch deshalb durchmachen. Und genau dafür ist Zeitmanagement aber auch da. Zeitmanagement muss nicht unbedingt bedeuten, ich muss mir Zeit freischaufeln, um für irgendwas anderes total produktiv zu sein, sondern Zeitmanagement kann auch bedeuten, wie schaffe ich mir so eine Ruheinsel einmal am Tag für mich selber, um vielleicht sogar nur zu schlafen, Mittagsschlaf ja. zu machen oder, keine Ahnung, vielleicht zu meditieren beispielsweise oder Sport zu machen oder einfach nur spazieren zu gehen, dass ich halt was für mich gemacht habe. Das kann auch was völlig anderes sein. Der Nächste, keine Ahnung, jemand strickt sich Socken oder dass man dafür eben schaut, okay, wie kann ich mir da für mich und vielleicht ist es ja auch was, wo man gar nicht jeden Tag haben muss, sondern wie bei dir, dass man sagt, okay, einmal die Woche nehme ich mir Zeit für XY, dass man sich das erstens mal auch wert ist, dass man sich das dass man das durchsetzt und dass man vor allem während dem, während dem Arbeitsalltag oder dem sonstigen Alltag eben auch, ja, ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich selber richtet, dass man auch genau einschätzen kann, wann brauche ich das, wann ist es vielleicht wieder so, dass ich mein Zeitmanagement vernachlässigt habe, wann muss ich wieder ein bisschen drauf schauen, dass ich anders plane, dass man halt einfach auch, ja, wie so eine Art kleines kleines Polizeimännchen Männchen in sich drin hat, das so einen Zeigefinger hebt, wenn es zu schlimm wird und dass man da halt auch wirklich drauf hört <lacht> dann.
0: Ne? Ja, ja ist, wie gesagt, ist auch, ich finde halt, ich mache das immer oder ich nenne das dann immer so CEO-Time, so wo ich einfach auch dann mir Ziele stecke, die ich halt oder halt reflektiere, ob ich gerade noch auf dem Kurs bin für meine Ziele oder halt auch neue Ziele dann mir stecken will, die, die jetzt nicht unbedingt nur irgendwie auf Business bezogen sind, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen oder halt generell äh, in Bezug auf mich oder auch auf Training, auf alle Sachen, halt auf alle Bereiche im Leben im Prinzip oder auch mal mir so ähm, visuell vorstelle, wo will ich eigentlich sein, so in fünf Jahren oder sowas. Und es auch wenn es vielleicht äh, am Anfang so ein bisschen ermüdend ist oder so, weil viele, wenn, wenn man sich so Ziele vorstellt oder über Ziele nachdenkt, dann ist es vielleicht manchmal auch so ein bisschen überfordernd oder ähm, es kann auch Energie rauben, aber für mich ist es so mittlerweile, wenn ich mir das dann auch bildlich vorstelle und auch wirklich dran glaube, dass ich das erreichen kann, dann kriege ich dadurch so viel Energie, dass ich halt wieder die komplette Woche voll so durchhasseln kann. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja. Ist halt voll, ich ich werde dann so voll aufgeregt, ich bekomme vielleicht auch Schmetterlinge im Bauch und dann denke ich mir so, boah krass, und dafür arbeite ich jetzt halt. Ne? Ja. Also das ist
1: auch extrem wichtig und selbst wenn man zum Beispiel gar nicht, noch gar nicht weiß, was man, was man so machen möchte oder wenn man noch gar nicht so wirklich weiß, in welche Richtung man irgendwie sich Zeit freischaufeln will, ist es zumindest wichtig, dass man sich dass man aufmerksam ist sich gegenüber, dass man vielleicht sich genau dann dafür Zeit nimmt, um sich gegenüber aufmerksam zu sein, ne? dass man sagt, okay, ich setze mich einmal am Tag vielleicht hin 20 Minuten oder einmal die Woche eine ganze Stunde und resümiere mal ein bisschen, wie läuft es gerade, habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, wie bin ich gerade zufrieden mit mir selbst, mit meiner Arbeit, mit meinem Umfeld, wo könnte was besser laufen, was läuft vielleicht gerade gar nicht so gut, vielleicht schreibt man sich das auf und plant dann daraufhin eben eine gewisse Strategie, um sich in Zukunft was freizuschaufen. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man ja, sich gegenüber halt aufmerksam bleibt, dass man achtsam sich, sich gegenüber ist, weil sobald man sich selber verliert und viele Dinge tut, die gegen die eigene Persönlichkeit eigentlich gehen, ne, wirkt es sich halt immer auch aufs Umfeld aus, auf, auf die Arbeitsqualität, auf die Art und Weise, wie man Aufgaben abliefert. Und das sollte halt nicht sein, also zumindest nicht negativ.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel deswegen meditieren gerne. Ja. So morgens, äh, vor allem morgens, denke ich mal die meisten, keine Ahnung, oder auch abends. Oder halt äh, so ein Journal führen, oder das ist wie so ein Tagebuch. Ich kenne auch, ähm, das habe ich auch auf Amazon mal gesehen, habe ich auch mal von einer Freundin empfohlen bekommen. Das 10-Minuten-Tagebuch, also dass du halt 10 Minuten quasi führst und das sind dann auch so verschiedene vorgegebene Sachen, die du halt dann ausfüllst, so wofür bin ich dankbar, was habe ich heute erreicht, worauf bin ich stolz, solche Sachen ne? das finde ich auch extrem wichtig. Ich habe so ein Pendant dazu, aber allerdings auch als App, ich kann die auch mal unten verlinken, Gibt's halt auch, weil ich gerne dann halt irgendwie was am Handy mache, keine Ahnung, manchmal mache ich auch mit Papier und Stiftes, kommt immer so tagesformabhängig, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich mich jeden Abend dann mit einem Journal irgendwie hinsetze und irgendwas aufschreibe, sondern wie gesagt, ich mache es auch gerne im Handy oder wenn ich unterwegs bin, ist es halt ein bisschen mobiler. Ich denke, dass da viele auch eher so die Handy-Fraktion sind, keine Ahnung. <lacht> Aber kann ich beides auf jeden Fall empfehlen, einfach um so jeden Tag so ein bisschen ein Check-up mit sich selber zu machen. Wie gesagt, ob ich jetzt irgendwie gestresst bin, ob es mir gut geht, ob ich gerade irgendwie mich selber vernachlässigt oder vielleicht andere Bereiche im Leben vernachlässigt. Einfach, ja, wie wenn man äh, sein eigenes Leben so als Unternehmen auch sieht, wo man halt einfach ein Management-System braucht. <lacht> genau, ja.
1: ja genau also das ist eine gute Herangehensweise und viele werden bestimmt auch merken, also so ist es zum Beispiel mir schon gegangen, wenn ich so solche Phasen hatte, wo ich auch, wie so sowas ähnliches gemacht habe, wie das zehn ähm, minuten tagebuch wo du gerade erwähnt hast, mir ist es am Anfang extrem schwer gefallen, überhaupt etwas zu betiteln,
0: ja.
1: für was bin ich jetzt heute dankbar, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen oder auch wie geht es mir heute, wie ging es mir heute. Ich konnte das am Anfang gar nicht so richtig definieren, ja. war extrem schwer für mich und ich denke, so geht es vielen anderen Personen auch, wenn man so damit anfängt, so die ersten paar Wochen, dass man das gar nicht richtig beschreiben kann. Das liegt aber halt eben daran, dass viele Personen nicht wachsam sind sich gegenüber oder der Umwelt gegenüber auch. Und das lernt man nämlich auch dann anhand von, von der Aufgabe selber, wenn man halt eben dran dranbleibt. Ja.
0: ja, und halt auch diese Dankbarkeit ähm, so ein bisschen zu üben, weil wenn man die nicht hat, dann äh, zeigt es halt auch, dass man ein bisschen ja, ein bisschen planlos durch die Gegend läuft vielleicht auch oder dass man auch sein Leben nicht so richtig in Perspektive setzen kann. Weil ich finde, wenn man halt dann merkt, so, ich weiß gerade gar nicht, wofür ich dankbar bin, dann muss man einfach nur mal äh, an andere Leute denken, die es einfach so viel schlechter haben. Dann kann man hundert Sachen auf, aufzählen, für die man dankbar ist. Ne? Genau. Und, äh, ich glaube, nur mit dieser Dankbarkeit hat man dann auch, ja, wie soll ich sagen, eine positive Herangehensweise ans Leben allgemein. Ja, auf jeden Fall. Ja, Isa, was würdest du sagen, was sind denn jetzt so deine abschließenden Tipps, wie du dein Zeitmanagement am besten irgendwie auf die Reihe bekommst, sag ich mal?
1: Auf jeden Fall einfach irgendwo anfangen. Selbst wenn das, <lacht> Selbst wenn das Chaos noch so groß ist und wenn man gar nicht weiß, wie man seine Verpflichtungen und seine, ja, seine Aufgaben ordnen soll, fangt irgendwo an. Es ist viel, viel schlimmer, einfach gar nichts zu tun und alles liegen zu lassen, weil man so, so überfordert ist, das ist wesentlich gravierender und hat schlimmere Konsequenzen als vielleicht was anzufangen und es vielleicht sogar nicht so gut hinzukriegen, dann weiß man wenigstens, was man falsch gemacht hat und kann es nächstes Mal besser machen. Also auf jeden Fall irgendwo anfangen, keine Angst haben, was falsch zu machen und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Das ist so mein ultimativer Tipp erstmal.
0: Ja. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich kann da noch ergänzen. Ähm, anfangen natürlich wichtig, aber man sollte erstmal das Chaos auch ein bisschen sortieren. Was mir immer extrem hilft, ist so mein Tag in so verschiedene Blöcke, also ähnlich wie, wie man es aus der Schule kennt, ne? da war auch immer so Doppelstunde, anderthalb Stunden, Keine ja. Ahnung. <lacht> äh, halt es so ein bisschen zu planen, so ich habe jetzt anderthalb Stunden Block für, äh, Zeit dafür, dann mache ich kurz vielleicht eine Pause, aber die Pause halt auch zu planen und nicht einfach irgendwie so, ich mache Pause bis äh, egal wann, sondern das man ja. halt der nächste Block ist dann und dann. Der geht vielleicht anderthalb oder bis zwei Stunden. Ich würde nicht maxi, also nicht länger als zwei Stunden einplanen, weil meistens dann die Konzentration auch nachlässt. Ja. Also lieber macht man dann am nächsten Tag weiter, dass man so halt alle Aufgaben, die so anstehen, ein bisschen äh, einplant. Und man weiß zum Beispiel, keine Ahnung, morgens bin ich am kreativsten, dann mache ich da irgendwie was Kreatives. Mittags bin ich eher so ein bisschen praktisch orientiert, keine Ahnung, ich glaube, da kennt sich jeder auch ein bisschen selber gut oder man, man lernt es auch mit der Zeit. In der Zeit, wo man dann weiß, ich habe den vollen Fokus auf das und das Thema, am besten äh, Flugmodus, Handy aus, Handy weg, Mails und WhatsApp und sowas auch immer in verschiedenen Zeitblocken checken. Also jetzt nicht einfach mal zwischendurch oder vor allem nicht in der Pause, sondern sich da auch bewusst halt Zeit für nehmen. Ich glaube, das ist extrem hilfreich, um da nicht äh, sinnlos irgendwie Zeit zu verbraten. Wenn ihr dazu noch irgendwie ein bisschen Input haben wollt, haben wir euch auch äh, wieder so ein kleines Sheet zusammengestellt, da könnt ihr ähm, ja jeden Tag so ein bisschen Tagebuch führen, beziehungsweise eure Tagesplanung ein bisschen besser angehen. Also, da werdet ihr dann einfach so drei Bereiche einteilen können und ähm, welche Aufgaben ihr dazu quasi äh, erledigen könnt. Also, ich denke, das hilft. Also, ihr könnt euch am besten ein paar Exemplare ausdrucken und einfach mal äh, versuchen, wie ihr damit zurechtkommt, ob euch das schon ein bisschen weiterhelft. Ich denke schon. <lacht> also, viel Spaß damit. Ich habe es euch unten auch verlinkt. Genau. Genau, und wenn ihr nicht wisst, wie ihr,
1: wie ihr was einteilen sollt, wie, wo ihr anfangen sollt, ihr könnt mir gerne schreiben oder uns. Wir können euch da auch nochmal Tipps geben. Aber am aller, aller ist, fangt einfach irgendwo an. Und wenn eine Aufgabe erledigt ist, erledigt sich vielleicht die nächste schon fast von ganz allein. Und irgendwann sind alle Sachen so erledigt und ihr habt so viel Zeit, dass ihr gar nicht wisst, ähm, oder dass ihr es das gar nicht erwarten könnt, bis die nächste, bis die nächste Aufgabenflut kommt. Und dann könnte das vielleicht sogar schon das nächste Mal viel besser planen und Zeitmanagement-Prioritäten setzen. Das sind auch Sachen, die man lernen muss. Und um was zu lernen, ist es aber halt eben wichtig, dass man irgendwo anfängt und das nicht alles liegen lässt. Dann lernt man nämlich gar nichts. <lacht>
0: Absolut richtig, in diesem Sinne. Ja, ich denke, dann wären wir für heute mal am Ende angelangt, Kati oder fällt dir noch was ein? Nee, ich denke, das war's Das Erste. Viel Spaß mit dem kleinen Produktivitätsplaner. Von meiner Seite auch viel Spaß und wie gesagt, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns und bis zum nächsten Mal. Bis dann.